0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。这个礼拜呢，比较重大的新闻其实就是所谓的鲑鱼之乱，就是说那个呃日本的回转寿司店、呃、然后就说，诶，如果改名的话，你的名字当中有鲑鱼，那就可以免费的那一组，好像整单都帮你给这个免费的鲑鱼吃到饱。然后呢，我们不知道就是说，诶，大家听到这样子的。呃，新闻，然后还有真的蛮多人哦。全台湾有很多人去，因为这个事情呢，确实去互认事务所改名，然后去吃了免费的鲑鱼，然后之后再改回去，然后大家的想法是怎么样呢？我个人是觉得呢，就是这步路就是，其实我们在这个茫茫人海，虽然你总是要说台湾 number one， 或者是说要说自己好，要有信心在国际上立足。但是不见得是台湾、日本、韩国，但我觉得每个国家都是一样的，每一个地区的人就是一样的，人还是有分，就是说素质的高低或者是程度的好坏。那呃，所以只是说他这一些素质的高低或是程度的好坏，有没有借由什么事情让你知道？比如说，可能如果呃经验生活经验比较不够的话呢，你可能就会觉得。呃，有钱人比较好，然后比较觉得说没有钱的人比较没有用。但是实际上，如果你像黄医师这样子，就是有机会跟有钱的人相处过，然后也跟没有钱的人相处过，而且这种相处呢，是可能不是只有这个表面上哦，我帮他倒倒倒水，在旁边站站站着，然后鞠躬的那一种，有比较有实际的去观察他们的思想，还有他们这个背后的所行所为的话，呃，我就会觉得其实。确实哦，就是人家说富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，这个孟子讲的话还是有道理的。因此，我觉得会用这个，就是说这个你眼前的利益，就是、说这件事情告诉我们说，你必须要。告诉自己，就哎，全部不是全部的人都是好人，不是全部的人都是程度高的人。其实这个当中，其实就是有只为了自己的利益，然后不计一切手段，一定要达成自己的利益，即使他的利益是在别人的眼光看起来这么的微不足道的那样子的。呃，比较在乎自己利益的人存在，然后不在乎别人看法。那黄医师看这个事情是有一点心有戚戚焉，哈哈。为什么呢？因为。比如说黄医师不是还是有这个网友呢，很好会传这个讯息，告诉黄医师说啊，这个徐清吉，就是徐乔治、林美美什么的，啊，又在什么网站呢、啊？不管是我看全台湾的什不管是什么板桥大小事，还是高雄大小事，还是桃园大小事，总而言之呢，就是各个这个社群的这个公开的这个地方呢，都可以看得到他去张贴就是对黄医师的抹黑的文章。那我的感想就是说。我觉得人只要是就是他已经就是完全是不要脸的话，那他做的行为就是会这样，他不会去在意别人的观感。好，那我们当然不是说呃为了这个吃寿司去改这个呃你的身份证上面的父母帮你取的姓名这样子就是不要脸，只是说我会觉得他们对于呃别人怎么看待自己，还有比长远看起来有曾经做过这个事情啊、呃，然后。哎，其实是比较不就是不在意不在意结果不在意后果的，因为其实如果是改名的话，你这个户证的资料其实也都调得出来嘛。<笑>那如果说你调出来之后，你哪一天因为这个需求必须呈现你的户证资料，然后你的户证资料上面就呈现出你是曾经哦把自己的名字整个都可以舍弃掉改掉，然后只是为了去吃免费的鲑鱼。假设我是老板，或者是我是。比如说，要跟他这个论及婚嫁的人，我觉得我会在我会再停下脚步看看这个人，因为感觉就是，诶，他会为了一点事情就把所有的事情都抛诸脑后。<笑>我我个人觉得这个有一点可怕。好，那就是我会觉得就是，诶，怎么会可以做到这个程度？那我就很感慨，为什么这些人可以去为了吃鲑鱼做到这个程度？那无外乎是。啊，他们就是时间多啊，身体健康，能够吃很多，然后又想吃很多，然后又不想要花钱，所以网络上就是说有人，就是说有一个笑话，我觉得也嗯也其实也蛮唏嘘的。他说呢，这个现在有一个飞机上，应该大家都看过哦，飞机上有一个乱流，然后呢就是真的是要放一个救生梯，哎，放救生梯下去，结果大家都不敢跳。那时候你就要用见多识广的机长哈来这个回应空姐的求助，因为大家都不敢跳，不是卡在那里。然后呢，他就说：“你要对美国人说这是冒险，对俄国人说这是战斗，对英国人说这是荣誉，对法国人说这是浪漫，对德国人说这是命令，对日本人说这是……呃，不对，德国人来说这是命令，然后对日本人说这是命令。”可是空姐很为难的说：“可是他们都是台湾人呢。”然后机长就笑了笑，说：“那更容易啦，告诉他们这是免费的。”好，所以这边没有说特别要这个批评台湾，或者是赞扬别的国家，并不是这个意思，而是说知己知彼，百战百胜。如果我们要成为更好的，就是说国家。然后有更好的这个跟世界的这种战斗力，你一定要知道这个我们自己的优点，但同时你也要知道什么是我们的缺点，因为我们的缺点就很容易会被人家利用嘛，对吧？或者是说视为弱点，然后而欲攻击。然后，所以我说这些人就是很感慨，为什么？因为我今天的这个门诊哦，看到一个也是二十出头的年轻人，我想他应该做一个就是统计表，就是去。改名字改成鲑鱼的，好、哦、名字中有鲑鱼的，什么我爱鲑鱼啦，还是什么最美鲑鱼 ？Anyway， 这些改成鲑鱼的，其实大部分应该是看起来看新闻的报道，应该是年轻人居多。那这时候我就产生一个想法，就是我今天的门诊哦，其实我一呃三个小时的门诊，我看了五十五十一个人。但是我今天觉得怎怎么觉得好像是不是感觉看了一百个人，然后我就觉得不免也要承认，就是我们也是老了这样哈。如果在以前看五十个，应该也觉得也还好，但是嗯、呃，今天就会觉得说，哎，虽然只看了五十五十个人，可是五十一个人，可是呢，哎，怎么觉得好像跟看了一百个人一样那么累呢？然后其中呢，我的门诊其实就是有点被卡住，被卡住的意思就是。有一个呃病人啊，然后他来，他是二十出头哦，二十出头，然后他来是跟我讲说，就是他眼睛啊，揉揉眼睛的时候，其他的朋友看他，诶，怎么那个眼睛的这个眼白下面的那个地方哦，就是有点这种红红的这个一块，是不是肿起来？然后叫他来看，他一开始是这样跟我讲，好，然后这个我一看呢，我就觉得有一点不妙。然后就仔细的帮他这个，就是点了麻醉药啊，然后再把他这个这一块这个突然长出来，然后我就说这个到底是多久，然后他才跟我讲说，就是这一两个月，然后长得蛮，一开始都没有注意到，但是这一两个月感觉好像长得很快，就是在这个结膜，就是我们好像做鬼脸拉下来，你会看到那个凹槽，大家都是凹槽，可是他从那个凹槽长出了东西，然后是一大块，一大块大到这个角膜的下方。然后呢？这时候问才跟我讲说，是这个好像两个月以来就是越长越大。然后这个时候，其实我这个心里的这个一一看，还有就是说这个警讯，就是一个东西，如果是好的东西哈，它基本上不会长那么快，所以坏东西呢才会长得比较快。好，然后我后来就跟他讲说，你这个东西呢，基本上我们还是要称之为是肿瘤，哦，只是说呢。呃，我心里的，我心里其实诊断就是已经出来了哈。哎、哦，我其实我的诊断就是，我就觉得相对于这个沙，这这个这个鲑鱼之乱，我们看到的今天看到的就是它的结膜结膜的地方呢，其实这些粉粉的东西，它在医学上有个名词叫做 salmon pink， 就是很像鲑鱼粉，虽然是这个。结膜上的这个凸起物，好，就是多长出来的这一块的东西，可是它就是长很多、很乱，很像，就是呃，这个尖端的地方呢是不规则的，然后看起来是沙呃沙呃 salmon pink， 就是鲑鱼粉的颜色。然后其实这个这样子的形态，这样的形态，我们就会觉得说它其实有非常高的比率，其实就是结膜的淋巴癌，哈。然后我就跟这个人讲，因为他其实是从比较，呃，就是他平常上班的地方，其实是在比较偏乡。那但是呢，他可能就是放假的时候，比如说是呃六日的时候才会回台北，所以他今天其实也只是趁六日回台北，然后就来顺便看一下眼睛，都没有其他的不舒服，只是人家看到他说，哎，怎么长这么一大块？然后他自己照镜子，哎，下眼睑拉起来，真的是我、哦、长一大块这个东西，所以来问，那我就直接跟他说，哈，你这个其实就是眼球的肿瘤。然后我说最差呢。哎，你要经过这个解剖，要去送病理学，其实最差它就是一个淋巴癌这，这淋巴的肿瘤。好，然后这个时候，其实我们的这个病人呢，就开始有一点就紧张嘛。然后我这个时候，黄医师会怎么告诉他呢？我觉得是这样子的：第一个，我们如果预知这个情况比较不好的时候，其实我们很担心这个病人会跑掉。这个跑掉不是说。他不信任我，我的医术被质疑，不是啊？其实大家都质疑，我们也无所谓。但是我们担心这个病人跑掉，是说，诶，他不知道这个事情的重要性，然后他觉得医生是为了要赚钱，然后骗他，或者是说，像我这个病人就会明显的看，就是跟我讲说，因为我我接下来就是说就是要安排嘛，我就说，那你就是要在这个医学中心里面要切片，然后要做要做正确的诊断。因为我是没有讲到那么多，因为我知道这个东西要怎么诊断嘛，对不对？我说一定要切片，然后要确立诊断，然后之后可能会有后续的一个治疗。其实假设说是一个呃结膜的淋巴癌的话哦，就是林凤马的话，淋巴癌。它后续其实是需要电疗的啊，然后当然你要先检测一下有没有可能，你发现这个结膜的淋巴癌的时候，其实你已经是有全身的淋巴癌了，虽然比例是不高，好、哦，但是它还是有一些比例上，就是说是双边的还是单边的，然后有没有可能是全身的淋巴癌，因此它必须要除了眼科之外，它也要在肿瘤科要做评估，那所以我不可能就是就是放它在偏乡的小医院做嘛，哦。因为我觉得是这样子，就是，诶，这个东西呢，比如说我一看，然后我知道其实是，就是就是我们以前可能也不见得看过这么多，但是总而言之就是会看哈、哦，因为它本来就是比较少的这个疾病。那我觉得有时候是，有时候也要很看运气，比如说这个医生会不会就是就是没没有没有检查到，好、哦，或者是说这个医生。他忘记，刚刚刚好忘记这个表现，其实就是零八零 f o u 嘛，他可能就忘记，也也有可能啊，或者是说，会不会你看的医生太肤浅？哦，他根本就是他的临床训练上没有遇过几个，所以我自己当初在选那个临床训练的时候，我不会去挑那个很轻松的医院来做训练，我就是故意挑那个病人很多的，很像菜市场的临口长根医院。因为我个人的看法是这样子，书呢是可以念的，可是书呢念了到底会不会印到头脑里面？嗯，还是有一个天分吧。然后如果你病人，其实你看过这个病程，你看过了，其实就永远会牢记在你的脑海里。好，所以其实我并没有这个读这个教教科书读的，就是说，哈，好像这个。很认真，好，就是说啊，这个滚瓜烂熟，因为真的在林口长庚的训练实在是实在是太痛苦了，就是没有什么时间好好的念书。这个我们必须坦诚，我们真的读不过台大的，好，读不过其他地方的。但是就是病人看的很多，那病人看的很多，就是你看到每个病人都是你的老师嘛。你当下以前在学习的时候看到不会，你就要开始想办法去会了。好，所以虽然说教科书真的。没有念的比别人好，可是去考试发现自己也是会的哦。那所以这件事情就知道了。然后你看到病人有时候眼科是一个，为什么我们不在线上回答网友的各种问题？就是不是说黄医师拍心，而是说我们在讲一件事情的时候一定要负责任。我不能让你延误病情，所以我不能我。我们眼科是一个什么样的科别？就是眼见为凭，也就是说，如果你会，你看到你就会诊断了，大概就差不多八九不离十。可是如果你不会，你看到了你还不会的话，其实你永远也诊断不出来。所以有一点这样子的态势，就是我觉得他这个形容很好，就是一个眼见为凭的科。好，所以。我就要跟这个病人讲说，所以就花比较多的时间，我跟他讲说，其实你要想哈，你今天又不是住在非洲，好，你今天是住在台湾，然后你你也有健保嘛，然后其实你也有这个遇到好的医生，我不是指我自己啦，我是指说你在好的医院，然后会有好的医生，然后就是接下来你就可以安心的治疗。你一个疾病，其实怕的是没有救。真的就没有救？可是你这个是有救的，好，要好好治疗的话，还是会有，就是有相当高的比率，也许是可以痊愈。但是当然还需要追踪。但是这个就是不幸中的大幸。很多疾病其实，在医生再怎么样圣洁的光环，再怎么披白袍，也是没有救的。好，所以我通常就会，我就这样鼓励他，我说：，所以其实你，你就是不不用太。太去烦恼，因为我觉得，所以这个问题是告诉我们说，其实年轻人烦恼的是什么？他告诉我说：“哎呦，他不知道他的这个假吼可不可以请得到因为还要再去那个哦做化验啊，后续的治疗。”他就跟我讲说：“哈、啊，我不知道，因为才二十几岁，年轻人就是很老实。”然后跟我讲说：“哎，我不知道能不能请得到假哦，我不晓得长这个长官会不会允许哦。”我说：“那你长官如果不允许的话，你给我打电话嘛，打电话给他，我帮你讲啊。好，因为为什么？因为身体是你自己的，生病是你的，然后这个疾病只有你得到的人，你才会关注这个疾病。比如说，你没有香港脚，你会关注香港脚吗？”你没有肝险，你会关注这个养得很很厉害的肝险的皮肤的状态吗？所以有时候那个主管有可能不近人情，觉得人家都不应该请病假，是因为他没生那个病。如果病到他自己身上的话，他就会觉得有就医的必要性嘛。我们也不排除会有这样子的主管啊。那我说你不要设想说啊，这个主管不让你请假，如果不让你请假或怎么样，那显示显示出他可能不知道病情的状况。那我是可以帮你。帮你讲了没有问题，这是第一个嘛，所以我就，然后第二个我直接的点名他说，你要知道哦，你是二十几岁，然后你在担心主管让不让你请假的问题，然后我其实看很多就是非常这个就是精英分子的眼睛，因为我有个时段呢其实是会看见解，好，那会看这个见解呢其实是就是他们拜托我去看的。因为一般的医生其实很不喜欢帮人家看腱腱，好，那我那个时候是因为，呃，我没有，就是我就是没有在看门诊，我什么门诊都没有看，那所以他们就来特别拜托我说，那那我是不是可以帮忙看一个诊？然后因为来拜托我的这个人是当初呢，这个长庚医院医材课，就把那个那个。医院的儿童病房的病床卖给我们，哈，就是说我们他通常是卖给医疗医疗院所，他不卖不卖给个人的。但是是我特别去拜托啦，怎么样？然后呢，他们才特别卖卖这个长庚医院自己做的，他们长庚医院很多的医材是自己做，他才卖这个长庚医院的医材给我们。然后，所以我们的居家的住家的房间里面就有摆这个。呃，领口长跟的这个，他们自己做的这个医院的病床，他这个病床也有卖给其他的医院，好，但是一般不卖个人，好，所以我是千拜托万拜托，然后他才愿意卖给我，因为那个病床可以摇高，我们小孩子有胃食道逆流的状况，那你平常你如果真的躺平，或是那时候在灌牛奶，很容易会呛到，所以一定要有摇高，那你不可能都是用枕头啦，所以其实我们就是用那个，就是可以摇高的病床。然后他到我们那个那时候是还是在前夫家中的房间安装这个床的时候，旁边还放佛经诶，哦，很认真。然后是因为这个课长是他跟我拜托说，是不是可以去帮忙看那个见证？那我就义不容辞的，我就说好，我也没问说去看给我多少钱，我就说好，那我就去看。那所以一看的话也，也也看得非常久。好，因为我就没有问价钱嘛，好我想我就觉得说，人家这样帮我，那你你既然开了这个口，我就帮你，哎、欸，好，那不然的话，一般也可以。其实不太喜欢看见诊，是真的啊。然后，所以这个见不过我看这个见诊也让我有非常多的收获。好，收获就是说我看到很多很高阶的大公司的员工，我一文告诉他说，这个就是有青光眼哦，你就是要。接下来要再去医院好好再做详细的检查，要好好的点药水，或者是说他明明知道自己已经有青光眼，然后可是就跟你说，我就说那怎么不能去领药水，不能好好点药呢？他就会跟你讲说，他那个价哈、哦、都非常难请。那这时候我也会跟其他的医生讲的不一样，我也不放过他们啦。有些医生可能就会听一听，就说啊，这个是你你自己的事情啦，你自己的眼睛啦，你你如果不不弄好的话，那接下来是你你自己负责任嘛，对不对？因为你是你不要去，可是我就会我就会换一个角度，我就跟他讲说，我说你说的确实也是可以想象，因为谁想要请假，特别是在。嗯，高压的竞争的环境，请假真的很困难。像我们如果在医院的话，也是以前也是很难请假嘛，对不对？因为请假就会就是会会会让人家觉得你是不是要偷懒啊，还是怎么样？但是我也告诉他说，可是如果你因为这样，只是因为这样的理由而罔顾自己的身体健康，比如说眼睛的青光眼不治疗的话，那青光眼不治疗是会瞎掉的、啊，是真的是也会整个黑掉啊。那你等到黑掉的时候，要再治疗的时候没有效果，没有办法呀。所以你现在就好好积极的治疗。我就说你，你难道真的认为你眼睛真的都瞎掉之后，你的公司还会要你吗？其实我就讲这讲完这句话，病人就懂了，然后就说好，他会好好去医院，然后再好好的拿药。好、哦，所以嗯、呃，就是每一个人这个看着每一个人对病人会有不同的原则。那比如说，我们今天有看到一个。这个妈妈带带着小孩子来，然后其实近视已经两百多度的，看不是很清楚，比到零点三、零点四，很明显的就是需要戴眼镜的小朋友。好，那我不过是因为是第一次来，我就会稍微要问一下，问一下说，他就说其实去年医生就有跟他说已经近视了，然后要点药水，可是他们就他就觉得说就没有好好的点药水。我说是啊，那就是没有好好的点药水。然后，因此我就跟他说了一些话，跟这个妈妈说话。然后这个妈妈呢，她我觉得我有点受不了。这个妈妈是，我觉得她其实喜欢用一些形容词、修辞讲的很漂亮，可是讲的很漂亮，你没有做啊，我这个人就看不过去。然后，但是这个妈妈她其她，她我听不出来有没有对我不爽。但是呢，她就跟我讲说，嗯、呃，这样意就是医生，你是在这个指责我、指导我的意思。你知道黄医生怎么跟他讲啊？我说对，我就是这样跟你讲，因为不然你还以为你都是对的。好，我后面的 O S 是说你自己都害到你的小孩了，你都不觉得有问题。我后面是没讲，但是我会很严正的说，对我就是要跟你讲这一些，不然你还以为你都是对的。所以医生跟病人的这个医病关系哈，就是很很微妙。好，所以综合起来就是说，我们看下鲑鱼之乱的人，竟然可以有人去耗费自己的时间精力去吃免钱的鲑鱼，甚至还要占人家的便宜去，就是类类似黄牛票好自己赚个一千四。然后有人是得了这个 Salmon Pink 这种 Patch， 也就是鳞缝嘛，淋巴癌的这种，也是年轻人。每一个人的人生会遇到很多不同的考验，那所以我觉得我们应该要积累的是。就是看事情的角度，然后多想的，就是远一点，然后不要耗费精力。像我的话呢，是哎，是网友好心会来跟我讲，就是说啊，徐乔治、徐庆吉怎么样？可是黄医师多精呢，黄医师根本就不可能就是把时间浪费在这些人身上。你看到黄医师的发文，不管是酸明了还是徐乔治什么，这个发文都写不会超过三分钟，所以偶尔会有错字。我们人生必须要提醒自己。<咳>因为我们已经不够聪明了，然后呢，周边的这个、这个、这个碎石哦，这个藤蔓呢，绊脚的藤蔓又这么多。因为出生背景的关系嘛，如果你是富二代，人家就把荆棘把你铲掉了，对不对？你周围只会听到好话。但如果你的背景，嗯、呃，跟黄医师一样普通，甚至跟黄医师算一样烂的话，<笑>我觉得我们背景算是不 OK 嘛，就是烂的嘛。好，只是说这个。那、啊、没关系呀、啊，那你你在不好的背景里面，你就是去想说怎么样？又我们又背景又不好，又不够聪明，那就是把精力节省下来，做被把自己呢做最大的投资。那这个投资里面，我觉得最重要的是品格，因为品格的话，其实你长久还是会被看出来的。你以为就是说有钱人，或者是说比较有。就是能提拔人的能力的人，他不会看人吗？他看人不看人品吗？我觉得其实长远来看，要获得机会，你必须要先修养自己的人品，才有那个机会。因为没有人想要提拔小人的，没有人想要给小人机会的。所以在我们去渴望获得好的机会什么的时候，其实是先要求自己的人品，包括诚实，好，包括不要贪小便宜。就像我那一天就是，然后还有就是勇气。就是勇敢的说出自己的心里的想法，然后最后就是实践，或者是说要知道爱因斯坦的那一句名言：这个世界并不会被坏人所毁灭，但是会被冷漠的人毁灭。好，所以我们标要做冷漠的人。我们看到弱势的时候，就是可以想想看怎么帮他。我们遇到这个别人的欺凌的时候呢，就就是要去想，好、哦、要怎么帮他。我常常觉得，人家说理论上年轻人应该是进已经进步或者是迈向进步的一群，可是我们今天呢，我就发现说，哎，那个看门诊的那个诊所附近那个唱卡拉 OK 好大声哦，好像你上,上次已经很大声，今天又很大声，然后呢，这个时候我就问这个里面的那个验光师学弟，哈，那年轻人跟我当然差二十岁了，我觉得，哈，就看起来很年轻。然后我就问他说：“如果是你，那就你们不反应吗？”他说：“已经反应。”我说不：“不不叫警察嘛。然后他就说：“啊，那个是要十点以后。”我就说：“你们都不做做看，怎么会知道？那难道你要容忍这样的情况吗？”好、哦，也就是说，我发现年轻人还不够。年轻人虽然说有青春、有有这个活力，可是没有胆识，所以这个是很容，这个是天，这个是本来就是。存在的道理。那当年轻人没有胆识的时候，其实中中年人或者是中老年人，其实本来就要就要去提醒他。如果老师对于不满的现状沉默，你就会被压迫，你就变成是要忍耐。不要忍耐久了，就以为别人欺负你是正常。好、哦，所以这边大家都可以再去思考。那我觉得处理事情的方法，不见得是要吵架。好、哦，不见得是要吵架的意思是说，哎、欸，我看了那个什么空姐，好、哦、去烧了那个房子，那个那个很夸张，就是还去什么踹婆婆啦，把婆婆扇去配啊，然后把家里的婆婆家里的冰箱啊，统统的翻出来。然后我突然那个瞬间是说，哎、欸，这个影片出现了在黄医师后面，到底是什么意思？如果出现在黄医师面前面不就好了吗？那我因为生气丢一支原子笔，到底大家在吵什么？<笑>啊，对啊，我就突然觉得，好、哦，所以人确实是要有比较的。然后，如果你没有办法看到比较，那你的思考可以再再拉拉广一点。谢谢大家跟我们一起收听今天的 Podcast， 祝大家周末愉快。